4: Dans Allume la Science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de Lume. Et aujourd'hui, je vous propose. Question pour une championne! <rire> je suis. Je suis d un concours né en 2008 à Queensland en Australie. À un concours de kangourous! Non, c'est pas ça. Je reprends. En 2012, mon concept est repris au Canada avant d'être... Euh, un concours de... Euh, les frites avec le fromage dessus. Là. Un concours de poutine non, c'est quoi ça Non, non, toujours pas. Avant d'être repris en 2013 par l'université de Lorraine. Euh, concours de qui Non, pas la quiche Lorraine. En 2014, le concours se décline en France et prend une dimension internationale lors d'une grande finale francophone rassemblant le Canada, la Belgique, la France et le Maroc. En 2015, le Sénégal, le Burkina Faso, la Tunisie et le Cameroun rejoignent le concours. Puis en 2016, le Bénin, l'Indonésie et la, la Suisse. Suisse. Un concours de non, banque. Un concours, Non, un concours international de vulgarisation scientifique ouvert aux doctorants francophones du monde entier. L'exercice que je propose aux candidats consiste à présenter ses travaux en français et en termes simple à un auditoire profane et diversifié, sous la forme d'un exposé clair, concis et néanmoins convaincant avec l'appui d'une seule diapositive. Un concours de diapos. Souvent abordé sous l'angle de l'humour et utilisant des références à la culture populaire et des métaphores variées, je prépare les futurs chercheurs à la prise de parole grâce à l'entraînement d'un coach mis à disposition des candidats par les collèges doctoraux, organisateurs des finales régionales. Je tire mon nom de la durée imposée à chaque candidat pour résumer sa thèse en 180 secondes. Je suis, je suis, je suis, ah, je ma suis. Ma thèse en je 180 suis. secondes. Oui, vous l'avez compris, nous recevons aujourd'hui les candidats de l'Université de Montpellier, lauréates parce qu'il n'y a que des filles, oui, lauréates de la finale régionale de ce concours qui s'est Anime le 17 mars dernier. Julie Ba, bonjour. Vous êtes doctorante à l'IGF, l'Institut de Génomique Fonctionnelle de Montpellier, et vous avez donc décroché le second prix du jury, le deuxième prix du jury d'ailleurs. Pardon, c'est bien ça Eh oui. Julie Caillé, bonjour. <rire> vous êtes doctorante au LIRM, le Laboratoire d'Informatique de Robotique et de Microélectronique de Montpellier, et vous êtes arrivée troisième prix du jury. Donc bonjour. Bonjour. Enfin, Pauline Bron, vous êtes doctorante à l'ICGM, l'Institut charles guerrard de Montpellier, et vous avez quant à vous décroché le prix du public qui vous a donné accès à la demi-finale nationale organisée à Paris le 28 mars dernier. Vous nous en direz un mot. Bonjour. Pour commencer, félicitations à toutes les trois. Merci. Merci. Alors vous me direz, le, le premier prix du jury dans tout ça, je n'en ai pas parlé, il a été décerné à Flossord, doctorante à l'université de Nîmes, que nous félicitons bien sûr et que nous saluons. Donc c'est avec vous trois que nous allons passer les 30 prochaines minutes, en attendant mes 3 minutes à moi, elles sont largement dépassées, donc j'en profite, je te présente rapidement avec moi comme chaque semaine pour mener cette interview et les 180 prochaines, Aline Perio. Bonjour. Oui, t'es surprise pour une fois, c'est gentil. Tout à fait. <rire> Allume la science, vous avez le programme, c'est parti
2: Chargement de l'engin
1: terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54...
4: Alors, pour commencer, je vous propose un, un petit tour de table. Donc, j'ai juste cité les laboratoires dans lesquels vous, vous travaillez, mais peut-être que vous pouvez nous dire un, un, un petit mot, en moins de 3 minutes, sur euh, vos travaux respectifs. On va commencer par vous, Pauline. Alors, euh, où que, où que, sur, sur quoi vous travaillez
3: Alors. Euh, non, pour ma part, c'est un peu particulier parce que je suis en co-tutelle entre euh, l'Espagne et la France. C'est euh, un projet européen. Donc, je suis en Espagne à San Sebastián et en France à Montpellier, donc dans euh, le laboratoire ICGM à Montpellier, dans le département des deux. Donc, euh, en gros, euh, on étudie les polymères euh, et on essaie d'apporter euh, des des alternatives au pétrole, euh, essayer de, de ramener un peu la chimie verte euh, euh, sur euh, les plastiques. Euh, C'est un peu ça la
0: thématique du, du laboratoire.
4: Alors Julie Bas, à vous, Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, votre domaine de
0: recherche Oui, oui, oui. Alors moi je travaille à l'IGF de Montpellier et euh, mon équipe s'intéresse à euh, la physiologie des organes digestifs, en particulier à l'intestin et à l'estomac en essayant de comprendre comment ça fonctionne dans un contexte euh, normal, quand tout va bien, et en faisant le parallèle avec des contextes où on a des infections ou des maladies, comme le cancer ou des infections euh, bactériennes, virales, euh, et comprendre euh, comment ça fonctionne à l'état de base pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème.
4: Merci. Et donc Julie Caillé, vous vous êtes au LIRM
2: oui, je suis au Lire, donc dans le département informatique, plus exactement l'équipe Marel, euh, équipe dans laquelle on travaille sur le logiciel. Et moi, plus précisément, je suis sur des méthodes formelles. Je m'assure que les logiciels, ils n'ont pas de bug.
4: Merci à toutes les
1: trois. Alors, pardon, la thèse, on le sait, c'est un travail à
2: 300%, plus qu'à temps plein.
1: Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé, à côté de ça, à participer à ce concours, ma thèse en 180 secondes, Pauline, par exemple
3: Ouh là là, très bonne question. <rire> Ça serait, euh, déjà c'est un concours qui est connu, euh, très connu euh, en France et même à l'international. Et je me suis dit, pourquoi pas J'en avais déjà entendu parler euh, dans le passé et je me suis dit, pourquoi pas essayer euh, J'ai un sujet euh, assez euh, actuel qui, est, euh, sur, euh, qui se porte sur les plastiques. Et euh, pourquoi pas essayer de vulgariser mon sujet, euh, ce nouveau terme euh, de plastique qui sont les vitrinaires, essayer d'expliquer au public ce que c'est. Et puis euh, premièrement, et ça ça a été aussi euh, mon, ma première motivation, c'est euh, expliquer mon sujet de thèse à ma famille. Très bien,
1: bonne idée. <rire> vous, Julie, euh, Julie Bas, pardon, on a deux Julie. Euh, Qu'est-ce que ça a été pour vous, la motivation pour vous inscrire à MT180
0: Moi, j'ai entendu parler de ce concours euh, depuis quelques années. En fait, euh, j'ai une amie qui, euh, qui a participé à ce concours il y a quelques années, qui m'a grandement encouragée à le faire. Euh, et puis, j'avais super envie de, de partager mon sujet de thèse, évidemment. Et puis, comme Pauline, euh, une envie un petit peu que mes proches... Euh, comprennent un peu mieux ce que je fais, euh, puisque c'est vrai que quand on nous pose la question, si on n'y réfléchit pas, bah, on se retrouve bloqué, on ne sait pas quoi répondre. Et bah, maintenant, c'est un peu plus facile, du coup.
1: <rire> et enfin, Julie, qu'est-ce que ça a été votre motivation pour vous inscrire à ce concours
2: euh, bah, Principalement, mon collègue de bureau, euh, Thomas, qui a participé aussi à, à l'édition avec nous, qui, euh, qui lui était vachement motivé pour faire ça, et la motivation étant contagieuse, euh, il m'a contaminée et puis euh, aussi euh, le fait qu'au labo on fait pas mal aussi déjà un peu de vulgarisation que je l'avais déjà pas mal fait que j'avais trouvé une façon un peu amusante de le faire et que je me suis dit que
4: si ça marchait sur les enfants ça marchait peut-être sur les grands aussi donc autant essayer Bien vu. Alors j'ai cité en introduction le Collège Doctoral, donc comme organisateur de l'événement. Le Collège Doctoral, c'est l'instance qui regroupe les écoles doctorales. Je pense que le grand public, sait pas trop ce que c'est. Est-ce que vous pourriez, l'une de vous, en deux mots, nous dire à quoi ça sert une école doctorale quand on est doctorant qui, qui accepte de répondre à cette question Julie Caillet? Euh, alors je me permets, parce que je
2: représente mon laboratoire euh, au sein du Conseil de l'école doctorale, et euh, l'école doctorale, c'est un peu le, le troisième composant de la thèse. En fait, il du coup, il y a l'étudiant, il y a toute la, la direction, les encadrants de la thèse. Et il y a aussi le, le collège doctoral. Donc, quand tout va bien, en général, on ne le voit pas trop, entre guillemets, parce que bah, tout va bien, tant mieux, c'est le but. Mais il intervient quand ça va. Si jamais il y a des soucis, c'est un peu le médiateur. Et, euh, et il est aussi présent pour tout ce qui est formation, dont ma thèse en 180 secondes, pour, euh, pour nous fermer. Parce qu'en thèse, on est aussi étudiant, on, on est là pour apprendre aussi. Et donc, il nous propose des formations diverses et variées, euh, dont la vulgarisation.
1: Alors, pour préparer ce concours, euh, vous, avez, vous avez des coachs qui sont là pour vous aider. Et euh, est-ce que vous pouvez nous raconter Je vous pose la question, par exemple, à vous, Pauline, on l'écoutera tout à l'heure. Votre présentation, elle est très écrite. Il y a des rimes, il y a des personnages. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter comment vous avez fait pour vous préparer et comment on vous a accompagné, justement, pour écrire ces textes
3: Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'avant de passer la finale régionale, il y a une audition. Donc, un texte de 3 minutes doit être préparé à l'avance par euh, chaque candidat de à peu près 3 minutes. Donc là, ça a été euh, la première partie de la construction de mon texte. Donc, l'idée euh, euh, générale du texte, bah, c'est là, c'est à ce moment-là. Donc, on arrive avec un texte déjà préparé qu'on va travailler après avec les formateurs. Mais au début, euh, bah, j'avais une idée, donc on va voir euh, sur mon passage, mais euh, comment expliquer les vitrimaires. Il y, y a une idée de danse derrière, d'échange, de, de mouvement. Donc j'étais partie là-dessus. Au début, mon texte que j'ai présenté à l'audition n'a rien à voir avec euh, ce qu'on a présenté euh, au niveau. Il euh, n'y a pas de Patrick que le comprends. plastique. Il y était, il ah, y il était. <rire> <rire> il y était, mais, euh, mais euh, le texte n'était pas du tout construit de la même manière.
1: Je vois que vous acquiescez, Julie Cahier aussi. Pour vous aussi, le fait de travailler avec des coachs, ça a fait évoluer votre présentation
2: euh, Oui, beaucoup. Et euh, ce qui m'amuse, c'est qu'on était toutes les trois, en fait, dans la même audition de départ. On était par... Il y en a eu quatre groupes de 10 initialement, et on était dans la même. Donc, on a vraiment pu chacune voir euh, le départ, l'arrivée. Et on a pu voir la progression. Donc oui, le, le texte a, a vraiment pas mal changé. Ça a... Certains plus que d'autres, mais il y en a vraiment, on les a redécouverts.
4: Alors Julie Bas, dans quelques toutes petites secondes, on va écouter votre présentation. Donc vous, vous travaillez sur le cancer de l'estomac et sur le rôle des cellules tuft. on dit comme Parfait. ça, chouette, <rire> sur le rôle des cellules tuft dans le, dans le cancer gastrique induit par Helicobacter. Euh, Qu'est-ce qui vous a mené
0: à ce sujet
4: en, en, en quelques mots euh,
0: Ça faisait longtemps que je voulais travailler dans le domaine de la cancérologie, mais quand je dis cancérologie, c'est côté recherche, puisque en réalité, euh, mon travail n'a pas grand chose à voir avec la partie médecine, clinique, etc. Même si j'espère qu'un jour mon travail pourra contribuer peut-être au développement d'un traitement, euh, mais ça c'est pas pour tout de suite. Euh, je voilà la thématique du cancer m'intéressait vraiment et particulièrement comprendre au, début de la... au niveau de la cellule ce qui se passe en fait, les, les mécanismes. Alors on vous écoute. Ce soir, certains sont infectés par une bactérie, hélicobactère. Alors non, ce n'est pas une bactérie qui fait de l'hélicoptère, mais plutôt le genre qui donne le cancer. Plus précisément, le cancer de l'estomac. 800 000 morts chaque année. Alors, dans le cas où la bactérie aurait décidé de rentrer en guerre contre nous, suivez-moi, je vais vous transporter au cœur de la bataille, dans notre estomac. La ligne de front, c'est notre muqueuse gastrique, une muraille de cellules qui empêche les bactéries d'envahir notre corps. Et juste derrière cette muraille, on a une seconde ligne de défense, notre système immunitaire, une armée de cellules prêtes à croiser le fer. Mais pour que le système immunitaire sache que la sournoise hélicobactère approche de l'autre côté de la muraille, il lui faut un signal d'alarme. Justement, nos cellules tufts sont là. Imaginez-les comme des sentinelles postées sur la muraille, en haut des tours de guet, scrutant l'horizon et sonnant l'alarme au moindre signe de l'ennemi. Ce signal est essentiel pour notre système immunitaire car il lui permet de déclencher la réaction de défense de notre organisme, l'inflammation. Mais attention, car parfois une inflammation trop forte ou mal contrôlée Peut grandement endommager le champ de bataille, des trous, des bosses, des ulcères, des cancers. Ce champ de bataille, c'est le terrain que je scrute pour comprendre dans ma thèse comment, parfois, les actions de nos cellules qui font face à Helicobacter peuvent conduire au développement du cancer de l'estomac. Pour cela, je peux compter sur mes précieuses alliées, mes souris de laboratoire, Grâce à elle, je peux reproduire les mêmes batailles et espionner tout ce qu'il se passe durant le combat en regardant sous mon microscope. Ainsi, j'ai pu observer que lorsque le système immunitaire reçoit le signal des sentinelles, il va balancer tout son attirail contre hélicobactères. Lymphocytes, phagocytes, cytokines, missiles, grenades et dynamite. Mais tout ça sans réfléchir aux conséquences, car c'est un peu trop violent pour notre estomac. En revanche, lorsque les sentinelles sont absentes de leur poste d'observation, le système immunitaire ne s'enflamme pas et donc le cancer n'apparaît pas. Résultat, j'ai révélé la stratégie d'hélicobactères qui se sert de nos sentinelles pour manipuler le système immunitaire et faire un cancer. Mon travail pourra alors contribuer au développement d'un traitement dont le mode d'action serait de bloquer cette stratégie pour vaincre le cancer de l'estomac. Et quand Helicobacter ne pourra plus nous tuer du cancer, eh bien, elle pourra toujours se satisfaire, qui sait, en allant faire un tour d'hélicoptère.
1: Alors félicitations déjà Julie. Merci. <rire> Et donc on l'a entendu, le cœur de votre sujet c'est cette fameuse bactérie Helicobacter. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de plus sur son implication dans la survenue du cancer de l'estomac
0: Oui. Euh, bah, le cancer de l'estomac, c'est la troisième cause de mortalité par cancer dans le monde et 90% de ces cas de cancer est attribué à cette bactérie, hélicobactère. Euh, heureusement, la plupart du temps, l'infection elle est asymptomatique. À peu près dans 1% des cas, on va aller vers un processus qui va conduire au développement du cancer.
1: Et Est-ce qu'on sait pourquoi euh, dans certaines situations ça conduit à un cancer et dans la plupart des cas il n'y a pas de
0: cancer à la Alors région. non, on ne sait pas, on parle de maladies multifactorielles, donc il y a des facteurs génétiques et environnementaux euh, qui entrent en jeu.
4: On vous voyait pendant toute la présentation re, vous, vous remettre dans le personnage. Oui. Donc, vous, vous, vous la connaissez par cœur. Mais j'imagine qu'on l'a dit, MT180, ça joue un peu sur l'humour. Parler du cancer sur cette tonalité-là. Est-ce qu'on prend des pincettes supplémentaires ou est-ce que finalement, le coach, il vous dit non, vous
0: le traitez comme n'importe quel sujet et on y va quoi. Ah non, sur le cancer, on ne m'a pas dit spécialement qu'il fallait faire euh, attention. Après, moi, ma présentation, elle est... Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'humour par rapport aux autres présentations. Il y a du rythme. Je, je, je suis partie sur une thématique bah, de guerre, d'affrontement entre le cancer et le système immunitaire. et Voilà.
1: Alors, dans le sujet, vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure, dans votre sujet de thèse, l'intitulé, il y a aussi une nouvelle piste thérapeutique. Vous avez dit, bon, ce n'est pas forcément pour tout de suite, mais est-ce que vous avez espoir qu'à terme, et à quel terme, votre thèse, elle pourrait contribuer à développer des, des nouveaux traitements contre ce cancer
0: Oui, bien sûr. Bah, Peut-être de futurs doctorants, dans quelques années, pourront retomber sur mon travail, et puis ça leur donnera une inspiration pour, pour continuer et un jour développer un traitement.
4: Alors, Julie Caillet, alors vous, vous avez développé un logiciel. Hein. Votre logiciel, il s'appelle Goélan. J'ai envie de vous demander pourquoi Goélan. Ce n'était pas prévu dans les questions, mais pourquoi
2: euh, Parce que le, le langage utilisé pour le faire, c'est le Go. Et, euh, et qu'au début, il n'était pas très efficace. Donc, euh, il est Goélan. Go okay. go
4: go <rire> alors, quel a été votre parcours avant de, avant de vous lancer dans cette aventure-là euh, Alors, savoir que moi, j'ai découvert la logique en, en cours de philosophie en
2: terminale et que ça a été <rire> vraiment une révélation pour moi. Donc euh, j'ai continué en informatique, donc euh, licence, master classique, et euh, arrivé à la fin de mon master, on m'a dit qu'il y avait justement une thèse possible euh, qui utilisait pas mal la logique, donc euh, bah, j'ai sauté dessus, et me voici maintenant. Super,
4: bah, on, on vous écoute maintenant.
2: condamné à mort. Face à vous, deux portes. Derrière l'une d'entre elles se cache un tigre affamé et une mort certaine. Derrière l'autre, la liberté et peut-être le droit à une retraite bien méritée. Afin de vous aider, des inscriptions sont gravées sur chaque porte. Sur la première, on peut lire « Il y a un tigre derrière une porte ». Sur la seconde, « Il y a un tigre derrière l'autre porte ». Dernière indication, L'une de ces inscriptions est fausse. Bonne chance Actuellement, ce que vous faites, si vous cherchez à vous échapper et que vous ne misez pas tout sur la chance, ça s'appelle un raisonnement logique. On s'en sert inconsciemment tous les jours quand on argumente ou qu'on déduit des choses. La logique, c'est fantastique. Ça peut vous aider à choisir la bonne porte et au quotidien, ça nous aide à éviter les bugs. Vous savez, les bugs, ces moments un peu gênants quand TikTok se ferme sans prévenir ou que les moteurs de votre avion redémarrent en plein vol. Moi, ça m'embête, alors j'ai décidé d'utiliser le raisonnement logique pour détecter les bugs avant qu'ils ne se produisent. Reprenons votre avion. À sa conception, les ingénieurs font des plans super détaillés. Ils assemblent les pièces, un peu de peinture. Votre avion est prêt. Avant, vous laissez monter dedans, on le fait voler un peu, on regarde si tout se passe bien, sans passager, juste pour voir si tout fonctionne. Ensuite, vous montez à bord. Sauf que pas de chance, sur votre avion, dès que quelqu'un tire la chasse, les moteurs s'éteignent. Super, on a trouvé un bug, mais c'est un peu tard. Pourtant, on aurait pu l'éviter. Le bug était dans les plans depuis le départ, mais personne ne l'a vu et personne n'a pensé à vérifier ce cas lors des essais. On ne peut pas penser à tout. Goéland, il peut. Goéland, c'est un logiciel auquel on fournit les plans de l'avion et qui va faire un raisonnement logique dessus pour simuler toutes les situations possibles et imaginables. Il n'en rate pas une. Et pour chacune de ces situations, il va regarder comment réagit l'avion. Et si après avoir tout essayé, il ne détecte aucun problème, vous pouvez embarquer sereinement, il n'y a aucun bug. J'ai créé Goéland, et mon objectif, c'est qu'il soit capable de vérifier les plans de votre avion, TikTok, mais aussi tous les logiciels et applications que vous utilisez au quotidien. Et qu'à force de raisonnement logique, on parvienne à un monde sans bug, et donc à un monde plus sûr. Et pour l'instant, je suis super fier de lui, parce qu'il a tout de suite trouvé que le tigre il était derrière la deuxième porte. Alors ce tigre, moi, moi ça m'intrigue, il vient au début de
1: votre présentation à la fin. Comment est-ce que vous, vous avez eu cette idée-là pour illustrer le raisonnement logique du, du tigre
2: derrière la porte euh, bah Alors c'était pas vraiment, Enfin c'était une longue, une longue réflexion pour ça, trouver comment, comment illustrer ça de façon intéressante. Et en fait, dans mon domaine, il y a euh, quelqu'un qui a fait euh, des livres justement euh, il y a très très longtemps euh, sur ce sujet-là, sujet dont un qui s'appelle Le Livre qui rend fou, avec ces énigmes-là à l'intérieur, et donc je, je lui ai repris son énigme, et je me suis dit que ce serait un bon moyen
4: d'intéresser les gens. Alors, le logiciel Goéland -E dont vous parlez, c'est bien, c'est très, très imagé. On a des tigres et des Goélands, -E il y a tout pour me plaire. Donc, le logiciel Goéland -E dont vous parlez euh, et que vous avez créé, quelles sont ces applications Vous voulez détailler un peu, mais est-ce qu'on peut revenir un peu dessus
2: oui, bien sûr. Euh, bah alors, Ce type
4: de logiciel, en général,
2: le, le but, c'est de, de prendre d'autres logiciels, enfin plutôt de prendre vraiment les, les spécifications des d'autres autres logiciels et de, euh, et de faire tourner le, le cœur, enfin, le, le, le raisonneur dessus, pour vérifier si, euh, si vraiment il suit bien exactement euh, tout ce qu'il est censé faire. En fait, on veut que chaque fonctionnalité fasse ce qu'elle est censée faire et uniquement ce qu'elle est censée faire, ni plus ni moins. Donc, c'est vraiment ça l'objectif. Ça demande un gros travail avec l'équipe qui l'a conçu pour savoir ce qu'il voulait faire de base. Et en travaillant comme ça, en traduisant toutes les spécificités en langage logique et à coup de raisonnement logique, justement, on arrive à voir euh, s'il fait bien, euh, si c'est bien carré, en fait.
4: Et vous êtes en quelle année de thèse euh, Troisième année. Troisième année. Donc, OK, c'est pour bientôt, alors, la soutenance, c'est ça C'est ça, on est dans six mois. Euh... OK. Et je ne vous ai pas demandé, Julie euh, Moi, pas avant deux ans, je pense. D'accord, OK. <rire> Et vous Alors, on va passer à vous, Pauline, mais vous êtes en quelle année En deuxième année. Deuxième année.
1: Alors justement, Pauline, deuxi deuxième année, est-ce que vous pouvez nous dire à votre tour, comme, comme on l'a fait tout à l'heure, quel parcours vous avez suivi avant de faire la connaissance de Patrick Le Plastique
0: Alors,
3: euh, c'est un parcours un peu traditionnel, euh, bac scientifique. Après, je suis partie euh, à la fac, licence chimie des matériaux. Matériaux euh, matériaux. Master Chimie des matériaux aussi et, euh, et après euh, j'ai continué avec la thèse.
4: Alors euh, bah, on va vous écouter maintenant. Oui.
3: Connaissez-vous mon ami Patrick le polyuréthane, alias Patrick le plastique utilisé de façon systématique, les plastiques polyuréthane, comme Patrick, nous entourent pour des raisons pratiques et économiques. Savez-vous que nous les côtoyons tous les jours Vous les retrouvez notamment dans l'isolation de votre maison, dans le tableau de bord de votre voiture, dans vos vêtements et chaussures. Mais ces plastiques, ne sont pas sympathiques puisqu'ils sont fabriqués à partir de molécules toxiques et la plupart ne se recyclent pas et sont enfouis sous terre. Suite à une prise de conscience écologique, Patrick m'a donc proposé une mission, celle de créer une nouvelle génération de Patrick le plastique pour qu'elle soit fantastique, sans molécules toxiques et qui se recycle. Mission acceptée à bord de mon laboratoire, toute mon attention se porte sur les polyhydroxyuréthanes, qui sont comme les polyuréthanes, mais qui ont l'avantage d'être fabriqués sans molécules toxiques, avec la particularité de posséder des groupements alcool dans leur composition. Cette nouvelle présence n'est pas sans conséquence puisque cela leur confère des propriétés de vitrimère, c'est-à-dire que ces plastiques peuvent être recyclés en étant chauffés sans que leurs propriétés initiales ne soient altérées. Mais comment est-ce possible, me direz-vous Immergeons-nous dans le plastique. Imaginons que les groupements alcool sont symbolisés par un verre de vin que les groupements chimiques tiennent à la main. La température, quant à elle, est représentée par de la musique. Lorsque la musique résonne et que le verre de vin fonctionne, les groupements chimiques dansent et se déplacent pour suivre la cadence. Et oui, c'est comme nous finalement, un verre de vin et une bonne musique favorisent la danse. Mais attention, il est important que tous les groupements danseurs valsent à l'unisson pour que le plastique ne perde pas ses propriétés au fur et à mesure qu'il soit recyclé. C'est pourquoi ma mission est d'organiser la meilleure soirée avec la bonne ambiance pour que les groupements chimiques deviennent tous dynamiques. D'autant plus que j'introduis des catalyseurs pour motiver les groupements danseurs. Vous voyez donc que chaque détail a son importance pour favoriser la danse. Quel vent, quelle musique, quel catalyseur choisir Tant de possibilités que j'ai testées chaque journée. Aujourd'hui, ma mission avance pour favoriser la danse au sein du plastique et pour permettre à tous les futurs Patrick d'être fantastiques, sans molécules toxiques et qui sont aussi
1: alors, bravo Pauline, je vous le disais tout à l'heure, cette présentation, elle rime, hein, on voit que c'est très oui. écrit. Moi, j'ai une petite question sur ces travaux-là. Ce plastique fantastique sans molécules toxiques et qui se recycle, est-ce oui. que euh, ça existe déjà un tel matériau
3: Oula, Un plastique euh, sans molécules toxiques bah, euh, Oui, enfin, en fait, il y, y a plusieurs euh, types de plastiques. Il y a les euh, thermodurcisseurs, thermoplastiques. Donc les thermoplastiques, oui, on peut les recycler. En fait, mon travail, c'est euh, d'étudier les vitrimères. Les vitrimères, c'est entre les thermodurcisseurs, qui sont des plastiques qui ont de super bonnes propriétés, mais qu'on ne peut pas recycler parce qu'en gros, ils sont trop durs, et entre les thermoplastiques qui ont des propriétés euh, bah, comme une bouteille d'eau, par exemple, qu'on ne peut pas utiliser dans les constructions, par exemple, mais qu'on peut recycler euh, à côté. Donc, en fait, moi, mon objectif, c'est d'avoir de super bonnes propriétés et de pouvoir les recycler en même temps.
4: Alors, on, on comprend l'enjeu de santé publique et environnementale de vos travaux. Est-ce que, est que, justement, ça pourrait donner lieu à la création enfin, J'imagine que c'est ce sur quoi vous travaillez, d'un nouveau matériau qui, qui arriverait sur le marché J'espère.
3: <rire> <rire> J'espère. Pour le moment, cette notion de vitrimère elle est euh, toute nouvelle. Euh, elle a été découverte, enfin, euh, cette nouvelle classe a été découverte en 2011. C'est assez récent. Donc, pour l'instant, c'est vraiment apporter le plus de connaissances possible sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est très prometteur pour le futur. Et j'espère un jour qu'on trouvera euh, des, euh, des, des molécules qui, pourra, qui pourront euh, remplacer celles qui sont toxiques ou euh, celles qui sont pétro-sourcées, par exemple.
1: Alors, vous avez participé avec Flo Sord, la gagnante dont on a parlé tout à l'heure, à la demi-finale nationale à Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience, rapidement
3: oui, <rire> c'était euh, impressionnant. Euh, donc 54 candidats venus de toute la France se réunissent en demi-finale. Donc 54 candidats euh, qui ont été euh, élus euh, dans chaque région. Donc c'est un peu euh, entre le prix du public et le prix euh, du jury. Ce sont les meilleurs qui viennent s'affronter en demi-finale. Donc c'était euh, très intense, très stressant. Puisqu'on écoute le, le, le discours des autres et on se dit, ah oui, il y, y a énormément, il y a beaucoup de niveaux. Donc, euh, bah, en fait, euh, on s'éclate, on passe et euh, on, on monte sur scène et puis euh, on donne tout. Alors, en, en, en
4: quelques minutes aussi, on arrive déjà à la fin de l'émission, c'est terrible. Euh, Julie Caillet, par exemple, en quoi est-ce qu'il est utile pour votre future carrière, d'après vous, de participer à un concours comme celui-là euh, bah déjà, ne serait-ce que pour toute euh, l'expérience qu'on acquiert, le,
2: les techniques de communication qu'on apprend à vulgariser, à, à parler dans un micro, à, à juste à savoir s'exprimer, parce qu'on bah, sera toutes amenées à faire à s'exprimer plus tard, même dans la vie en général, donc euh, rien que pour ça. Et puis même, euh, savoir vulgariser, euh, c'est sympathique.
1: Alors, Julie Basse, dernière question pour vous. C'est -ce vous, vous, une démarche de vulgarisation, on a dit. En quoi est-ce que c'est important pour vous que la science puisse sortir des laboratoires
0: je pense que c'est important, surtout dans, dans le contexte actuel où tout le monde est devenu un petit peu spécialiste scientifique, voilà, le Covid, etc. Euh, donc il y a plein de bêtises qui, qui sont dites, malheureusement, sur Internet. Et je pense que la population, en général, ne s'imagine pas du tout comment ça se passe dans un labo, euh, ce qu'on fait réellement, pourquoi on travaille. Il y a beaucoup d'a priori. Donc euh, oui, c'est essentiel, je pense, de, 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 de vulgariser.
4: On vous remercie beaucoup toutes les trois, c'est passé très vite, beaucoup plus vite que ce que je pensais. Euh, on vous souhaite une très 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 bonne chance pour vos soutenances respectives et euh, bah, on, on vous recevra prochainement pour vos publications de thèse, alors c'est ça Merci, <rire> Merci. Merci. À, bientôt. à
0: bientôt.
4: Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Je <rire> suis perdue aujourd'hui. <rire> Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Tom Chevalier et Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
1: Allume la science. C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.